0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönjahr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerberater in unserem Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie zu der heutigen Podcast-Episode. Ja, es ist der Juni 2023. Unsere Folge, der Frühling ist durch, der Sommer kam, dann gab es einen Absturz, aber wir hoffen natürlich, dass jetzt mit der Folge wir auch wieder die Temperaturen zum Steigen bringen. Wir haben spannende Themen mitgebracht und vor allen Dingen haben wir auch neue Gäste hier. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere Kollegin aus München, die Stefanie Prickröll, grüß dich.
1: Hallo Flo, danke für die Einladung.
0: Ja, Steffi ist Rechtsanwältin und Betriebswirtin an unserem Standort München und dort auch spezialisiert auf den Bereich des Umsatzsteuerrechts. Und da hat sie uns heute ein paar Themen mitgebracht. Ja, ferner darf ich begrüßen der Frau Lisa Pfaff. Gute Lisa. Servus, Flo. Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin aus München. Und die Allstars äh, komplettieren dann hier die. Das Team am runden Tisch. Philipp Lukas, Steuerberater aus Frankfurt. Grüß dich, Flo. Und Frank Schöne-Angreis aus München. Gute, Frank. Gute, Florian. Freut mich, wieder hier zu sein. Und wir starten direkt gegen die Medias Res. Steuerpolitik haben wir die letzten Monate auch angefangen. Ähm, Gab es jetzt gar nicht so viel ähm, in den letzten Wochen. Eine Sache möchte ich aber hier dann erwähnen. Das ist die Digitalisierung im Bereich der Gewerbesteuerbescheid. Also ist jetzt der digitale Gewerbesteuerbescheid quasi gestartet aber April 23. Und ähm, ja, der ersetzt dann mehr oder weniger die rund 600 verschiedenen Formate, Der bisherigen Gewerbesteuerbescheide. Das Ganze ist dann auch so, dass man es in die entsprechende Steuersoftware importieren kann, also sehr händelbar im XML-Format und äh, ist natürlich dadurch dann auch einfach ein, ein guter Schritt, jetzt hier vielleicht auch softwareseitig zu schauen, ob man da vielleicht das dann nimmt, um äh, da Umstellung durchzuführen mit diesem digitalen Gewerbesteuerbescheid, der wie gesagt jetzt seit April 23 äh, dann äh, über Elster dann verfügbar ist. Ja, Kommen wir noch zum anderen steuerpolitischen Thema, was ähm, auch durch die Presse ging in den letzten Monaten. Das ist das Thema der Grundsteuer. Hier gibt es eine Pressemitteilung vom 8. Mai 23. Ähm, geht so ein bisschen um die Frage, inwieweit denn jetzt die neue Grundsteuerregelung, das neue Regelwerk verfassungskonform ist, ähm, gibt diverse Einsprüche, die schon laufen und äh, Philipp, der, ja, die Pressemitteilung gibt hier auch nochmal ein bisschen Klarheit oder interessante Informationen im Bereich des Einspruchsverfahrens.
2: Absolut richtig, also es betrifft äh, Rheinland-Pfalz und Thüringen, aber das wird wahrscheinlich auf alle Bundesländer ausgeweitet werden oder wird alle gleich betreffen und zwar soll eine Grundsteuererhebung trotz Einspruch vorgenommen werden und äh, aufgrund der Tsunami-Flut an Einsprüchen, die erwartet werden beziehungsweise die schon eingegangen sind, hat das Finanz oder jetzt die beiden Länder bestätigt, dass es keine telefonische oder schriftliche Eingangsbestätigung der eingelegten Einsprüche gibt. Wer jedoch über das Elster-Portal einlegt, der hat, wie man es bei Elster kennt, das Übermittlungsprotokoll. Das heißt, man hat hier einen Nachweis, dass es auf jeden Fall versendet wurde und dann auch beim Finanzamt eingegangen ist. Deshalb von unserer Seite der Praxistipp, wenn Sie denn Einsprüche einlegen, dann auf jeden Fall über das ELSTER-Portal, weil man dann nachweisen kann, dass man einen entsprechenden Einspruch eingelegt hat. Kann ja sein, dass beim Finanzamt doch mal was wegkommt. So hat man dann die Gewissheit. Und ähm, genau die weitere Stellungnahme hieß, äh, dass sofern sich jemand auf die Verfassungsmäßigkeit des Bewertungsrechts bezieht, dass auch hier ohne konkreten Antrag Ruhen des Verfahrens, gewährt wird. Das heißt, man genießt diese Verfahrensruhe. Von daher auch der Praxistipp von unserer Seite, ja, berufen Sie sich drauf, dann haben Sie die Gewissheit, dass das Verfahren dann offen bleibt und ruht, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde. Und so hält man sich die Bescheide offen und genießt dann mögliche Vorteile, die dann in Zukunft entschieden werden.
0: Und noch ein kleiner Hinweis vielleicht aus der Beraterpraxis. Es ist tatsächlich so, dass einige ähm, ja, Steuerpflicht, die hier massive Auswirkungen nach oben haben, also gar nicht mehr ja, wegkommen von der Überlegung hier Einspruch einzulegen. Insoweit ist das sicherlich nochmal eine hilfreiche Information. Ja, dann gehen wir in den internationalen Bereich, internationales Steuerrecht. Ich verweise nochmal auf unsere Folge zur globalen Mindeststeuer. Wir haben ja eine Spezialfolge gemacht. Der Kollege Lukas, der Kollege Schöner waren dabei und jetzt gibt es hier Neuerungen im Bereich Pillar 2, Säule 2 der OECD. Wir gehen in den Bereich der internationalen Rechnungslegung, IAS 12 heißt der Standard, wo es primär ja darum geht, dass ja Realisierung von Vermögenswerten, aber auch, Erfüllung von Schulden äh, darin geregelt werden und das, was sich dort ändert, beziehungsweise was dort jetzt an Erleichterungen dann äh, veröffentlicht wurde, betrifft sowohl Einzel- als auch Konzernabschlüsse, Lisa.
3: Ganz genau. Das IASB hat hier im April 23 einen Entwurf veröffentlicht, der zu Erleichterungen führt und zwar sollen temporär eine Ausnahmeregelung gelten für die Bilanzierung latenter Steuern, die in IAS 12 geregelt sind. Und zwar diese latente Steuern, die im Zusammenhang mit der Einführung der globalen Mindeststeuerung entstehen können. Mit einem finalen Schreiben ist in der zweiten Maihälfte zu rechnen. Hintergrund ist hier, dass eine hohe Unsicherheit besteht bezüglich der Datengrundlage, der temporären Differenzen, der notwendigen Bewertungsanpassungen sowie auch des anzuwendenden Steuersatzes und dies dann eben nur zu einer bedingten Verlässlichkeit führen würde. Diese Änderung, dabei handelt es sich um eine vorübergehende Ausnahme, die aber verpflichtend anzuwenden ist. Hintergrund hier ist einfach, dass die Unternehmen nicht sich das Beste rauspicken und hier verschieden bilanzieren. Es besteht eine Berichtspflicht hinsichtlich dieser Regelung und diverse Offenlegungspflichten. Und zusätzlich wurde eine neue Berichtspflicht eingeführt und zwar sind die effektiven Steueraufwendungen und Erträge, die aus der nationalen Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung resultieren, ähm, anzugeben. In der Praxis hat es insbesondere Relevanz für Unternehmen, die nach den IFRS bilanzieren. Hinsichtlich HGB-Bilanzierer ist hier noch nichts geregelt. Es bleibt also abzuwarten und auch zu hoffen, dass hier eine Erleichterung eingeführt wird.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen dazu. Ja, wir bleiben im internationalen Steuerrecht. Country-by-Country-Reporting ist das nächste Thema. Vielleicht noch mal kurz im Hintergrund. Das Reporting hat ja das Ziel, dass die Finanzbehörden zusätzliche Informationen bekommen über grenzüberschreitende Konzernstrukturen. Und es geht so ein bisschen um diesen Bereich der länderbezogenen Berichte für eben multinational tätige Unternehmen. Zentrale Anlaufstelle in Deutschland ist das BZST. Wir schauen jetzt uns jetzt das Ganze noch mal an. Ausland und Inland, da gibt es Neuerungen. Ich habe was gelesen von Australien, Philipp.
2: Korrekt. Da gab es am 5.4.2023 einen Gesetzentwurf, der veröffentlicht wurde in Australien kann man sich jetzt fragen, warum stellen wir das jetzt vor? Das ist insoweit ganz interessant für alle Konzerne, die Konzerndochtergesellschaften oder irgendwelche Einheiten in Australien unterhalten, beispielsweise auch Betriebsstätten. Und der Gesetzesentwurf sieht jetzt vor, dass in Australien das komplette Country-by-Country-Reporting veröffentlicht werden soll, das heißt auch länderspezifische Daten veröffentlicht werden soll, die eigentlich nicht Australien betreffen. Insoweit relativ problematisch, weil die OECD-Standards das eigentlich gar nicht vorsehen und dieser ja, Gesetzentwurf jetzt und diese Veröffentlichungspflicht relativ weit gehen. Das bedeutet, dass die entsprechenden Konzerne, beispielsweise jetzt Muttergesellschaften, die hier in Deutschland sitzen und eine Tochtergesellschaft oder eine Betriebsstätte in Australien ja, unterhalten. Die müssen dann im Endeffekt in Australien dieses CBCR veröffentlichen und hier sind dann teils sensible Daten drin, die grundsätzlich erstmal nicht über den OECD-Standard veröffentlicht werden würden. Ist natürlich insoweit problematisch, dass dann auch äh, ja, ab 24 das sieht das Gesetz vor, dann äh, Mitbewerber dann extrem sensible Daten über die einzelnen Länder bekommen. Und ja, das wird in der Literatur bzw. in der Praxis jetzt sehr, sehr kritisch gesehen, insbesondere weil die Stellungnahmefrist für die Wirtschaftsvertreter in Australien bis zum 28.04.2023 lief. Also extrem kurz. Das waren insgesamt 23 Tage. Das ja. Bisschen sportlich und ähm, die finale Gesetzesfassung, die soll jetzt sogar bis zum 1.7.23 veröffentlicht werden. Das heißt, das ist jetzt auch zeitnah zu erwarten und ab 1.1.24 soll das alles dann greifen. bedeutet natürlich für die Konzernstrukturen, die jetzt hier beispielsweise in Deutschland sitzen und die Einheiten in Australien haben, dass man sich hier entsprechend vorbereiten soll und insbesondere dann auch ab 1.7.23 die finale Gesetzesfassung dann auch genauer anschauen soll.
0: Und das, was du jetzt angesprochen hattest, ich erinnere mich auch noch an einen Entwurf auf der EU-Ebene, wo es auch darum geht, Datenveröffentlichungen im Internet. Gehen wir nochmal in das Inland. Der Bundestag hat sich ja dazu auch geäußert, beziehungsweise sogar schon was beschlossen zur Offenlegung von diesen Ertragssteuerinformationen.
2: Genau, also im Dezember wurde bereits ein Regierungsentwurf veröffentlicht, da hatten wir auch schon mal berichtet. Und jetzt gab es die Gesetzesfassung, die dann auch ja, bis 16.06.23 beschlossen werden soll, weil Umsetzungsfrist bis 22.06.23, also es wird auch relativ knapp, sollte jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Und wir wollten jetzt hier nochmal die wesentlichen Änderungen rauspicken, also was für die Leute wahrscheinlich am interessantesten ist, die Obergrenze des Buß- und Ordnungsgeldrahmens wurden von 200.000 auf 250.000 Euro erhöht. Die Information, also der Katalog der Pflichtangaben bleibt bestehen, wie es jetzt im Gesetzentwurf bzw. Regierungsentwurf drin stand, also da hat sich nichts geändert. Und es gab noch eine Forderung an die Bundesregierung, dass die sich denn stark machen soll im EU-Durchführungsakt zur Festlegung des Formblattes für den Ertragssteuerinformationsbericht. Muss ich jetzt auch ablesen. Und da soll sich eingesetzt werden, dass hier noch ein freies Textfeld eingebettet wird, dass freiwillige Angaben noch gemacht werden kann, damit der Reportingpflichtige hier noch weitere Angaben machen kann, damit man das hier entsprechend auch mit Informationen füttern kann. Wie gesagt, bis zum 16.06. soll es dann entschieden werden damit die Umsetzungsfrist eingehalten wird. Und wenn es dann was Neues gibt oder sich hier noch was ändert, bleiben wir natürlich am Ball.
0: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Blog, dem Bereich der Umsatzsteuer und steigen ein, das Thema Reingeschäfte. Zum 20 wurden ja durch die sogenannten Quick-Fixes der EU-Neuregelungen zu den innergemeinschaftlichen Reihengeschäften aufgenommen. In Deutschland wurde das auch erweitert auf Drittlandsachverhalte und dann gesetzlich umgesetzt. Ja, und jetzt gibt es hier ein BMF-Schreiben zu diesen Reihengeschäften vom 25. April, Steffi.
1: Ja, genau. Das Thema Reihengeschäft ist und bleibt ja in der umsatzsteuerlichen Praxis ein Dauerbrenner und birgt ein hohes Risikopotenzial. Und nach nun mehr als drei Jahren nach Änderung der Reihengeschäftsregelungen mit Umsetzung der Quickfixes liegt nun ein finales BMF-Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Reihengeschäften vor. Zu begrüßen ist, dass das BMF deutlich detaillierter die Modalitäten der Verwendung darstellt. Danach muss die Verwendung der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Zwischenhändlers aus dem Abgangsstaat in der Regel bereits bei Vertragsschluss, spätestens jedoch bei der Ausführung der Lieferung erfolgen. Zudem setzt das Verwenden der Umsatzsteueridentifikationsnummer ein aktives Tun voraus. Das heißt, eine formularmäßig abgedruckte Umsatzsteueridentifikationsnummer genügt nicht. Zudem hält das BMF noch fest, dass bei Warenbewegungen, welche auf das Inland beschränkt sind, die bloße Verwendung einer ausländischen Umsatzsteueridentifikationsnummer dies nicht zu einer Änderung hinsichtlich des Lieferorts oder der Steuerpflicht führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eigentlich äh, das finale Schreiben keine großen Änderungen zum Entwurf enthält, aber es sind doch sehr viele für die Praxis wichtige Hinweise aufgegriffen worden. Hilfreich sind insbesondere die neu eingefügten Beispielsfälle, die die Anwendung der Vorgaben anhand von prägnanten Sachverhalten veranschaulichen.
0: Ja, und bei den Sachverhalten macht es dann auch zum Teil ja Sinn, sich auch nochmal eine Zeichnung äh, dann anzufertigen, weil gerade die Zuordnung der Lieferung äh, sehr bedeutend ist und eben wichtig ist. Und man ja darauf abstellt, wer dann eben von den Beteiligten hier die Transportverantwortlichkeit hat und sich das eben auch aus den entsprechenden Aufzeichnungen ergeben muss. Ja, wir bleiben im Umsatzsteuerrecht, äh, gehen in den Bereich des Aufteilungsgebotes. Äh, die umsatzsteuerliche Aufteilung von Leistung ist ja gerade im deutschen Umsatzsteuerrecht, ja, ich sage mal, eine Art Kunstgriff des Gesetzgebers, äh, der natürlich versucht, diese, äh, ja diesen ermäßigten Umsatzsteuersatz so weit wie möglich einzudämmen. Ja, Und äh, insoweit ist es nicht verwunderlich, dass das Ganze ja an verschiedenen Stellen im Umsatzsteuergesetz geregelt ist äh, und auch bei den Finanzgerichten seit Jahren auf dem Prüfstand steht. Ja, und das einmal vor die Klammer gezogen, kommen wir aber jetzt zum eigentlichen, nämlich dem EuGH-Urteil vom 4. Mai 2023.
1: Genau, da geht es um die Vermietung und Verpachtung eines Gebäudes samt Betriebsvorrichtungen. Ganz kurz zum Sachverhalt. Der Kläger verpachtete für mehrere Jahre ein Stallgebäude zur Puttenaufzucht, in welchen Vorrichtungen und Maschinen, die speziell für die Nutzung der Puttenaufzucht abgestimmt waren und auf Dauer eingebaut waren. Nach den Bestimmungen des Pachtvertrags war die Verpachtung des Stalls mitsamt der Vorrichtungen und Maschinen ein einheitliches. Das Entgelt vereinbart. Der Kläger ging davon aus, dass die gesamte Verpachtungsleistung umsatzsteuerfrei sei, das Finanzamt hingegen vertrat die Auffassung in Umsetzung des Aufteilungsgebots, dass die Pacht zu 20 Prozent auf eine umsatzsteuerpflichtige Verpachtung von Betriebsvorrichtungen entfalle und erließ für die Streitjahre entsprechende Änderungsbescheide. Das Finanzgericht der ersten Instanz vertrat unter Berufung auf die Rechtsprechung des BfH und des EuGH jedoch die Auffassung, dass die in Rede stehende Leistung vollständig steuerfrei sein müsse. Das Finanzamt legte hiergegen Revision ein, der BfH setzte das Verfahren aus und wandte sich mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH. Was hat der EuGH nun entschieden? Der EuGH hat diesbezüglich ausgeführt, dass bei einem Umsatz, der verschiedene Einzelleistungen und Handlungen umfasst, es im Wege einer Gesamtbetrachtung zu bestimmen ist, ob getrennte Leistungen vorliegen oder ob es sich um eine einheitliche Leistung handelt. Sofern es sich um eine wirtschaftlich einheitliche Leistung handele, teile die Nebenleistung das Schicksal der Hauptleistung. Bedeutet also, ein Umsatz, der als wirtschaftlich einheitliche Leistung zu betrachten ist, dürfe zur Wahrung eines funktionierenden Mehrwertsteuersystems nicht künstlich aufgespalten werden und zwar eben auch nicht durch gesetzliche Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Des Weiteren hat er ausgeführt, dass auch Artikel 135 Absatz 2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie dem Ganzen nicht entgegensteht, die Regelung erfordere es nämlich nicht, einen einheitlich wirtschaftlichen Vorgang in eigenständigen Leistungen aufzuteilen. Er hat das Ganze dann wieder an den BFH zurückgespielt und hat gesagt, ob es sich im Entscheidungsfall um Haupt- und Nebenleistungen handelt, die eine einheitliche Leistung bilden, muss der BFH eben noch mal prüfen. Hat aber mitgegeben, für ihn scheint eine wirtschaftlich einheitliche Leistung nahezu zu liegen. Welche Auswirkungen hat es für die Praxis? Naja, durch die Entscheidung des EuGHs wird das Aufteilungsgebot grundlegend aufgeweicht. Es bleibt abzuwarten, also wie der BFH und die Finanzverwaltung auf das Urteil reagieren. Und im Einzelfall wird wohl in der Praxis auch zu prüfen sein, ob die Überlassung etwaiger Betriebsvorrichtungen Nebenleistungen zur steuerfreien Vermietungsleistung sind oder ob es sich insgesamt um eine steuerfreie Leistung handelt.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen zu dem EuGH-Urteil. Und dann warten wir natürlich ab, die weiteren Entwicklung, insbesondere die nächste Entscheidung des BFH. Ja, wir kommen zum letzten umsatzsteuerlichen Thema. Ich orte das einmal kurz ein. Es geht um die Einführung der E-Rechnung, quasi als Vorbote für die Pläne der EU-Kommission. Da gibt es ja diese Initiative Umsatzsteuer im digitalen Zeitalter und jetzt Ende 2022 gab es da neue Vorschläge zum Thema digitale Meldepflichten und der E-Rechnung. Und das hat weitreichende Folgen für die Firmen. Und Steffi, du ordnest das einmal für uns ein, was dann da die Firmen und die Unternehmen erwartet. Genau.
1: Es scheint, als ob Deutschland nicht auf die Entwicklung auf Unionsebene warten will und bereits zum 01.01.2025 eine eigenständige Regelung für elektronische Rechnungen implementieren will. Als ersten Schritt hin zu der späteren Einführung eines derartigen Meldesystems beabsichtigt das BMF, dem Gesetzgeber die obligatorische Verwendung von elektronischen Rechnungen für inländische B2B-Umsätze vorzuschlagen. Dazu hat das BMF nun einen Diskussionsentwurf zur Änderung des § 14 Umsatzsteuergesetzes an Wirtschaftsverbände versandt. Die elektronische Rechnung soll auf dem europäischen E-Rechnungsstandard CN 16931 basieren. Sie soll demnach in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden und ihre elektronische Verarbeitung soll möglich sein. Diese sogenannte neue elektronische Rechnung soll für die Rechnungsstellung inländischer B2B-Umsätze eines in Deutschland ansässigen Unternehmens künftig obligatorisch sein. Papier- und elektronische Rechnungen, die nicht den Anforderungen der neuen elektronischen Rechnung entsprechen, sollen unter dem neuen Begriff sonstige Rechnung zusammengefasst werden. Darunter würden voraussichtlich unter anderem per E-Mail versandte PDF-Rechnungen fallen. Von den Verbänden gab es schon erste Stellungnahmen zu dem Diskussionsentwurf, in denen grundsätzlich alle die Einführung einer elektronischen Rechnung begrüßen, allerdings den Zeitplan mit der Einführung zum 01.01.2025 als zu ambitioniert ansehen. Was empfehlen wir für die Praxis? Unternehmen, die in Deutschland steuerbare und steuerpflichtige B2B-Umsätze erbringen, sollten sich langsam aber sicher mit dem Thema elektronische Rechnungen befassen, auch wenn vieles noch vage ist. Vor allem wird das Auf- und Umrüsten der ERP-Systeme unerlässlich sein.
0: Gestatte mir noch eine Frage, Steffi. Ich hatte das ja mit dem digitalen Gewerbesteuerbescheid gesagt, in diesem XML-Format. Ist das so ein strukturiertes Format, wie es dann auch dort angewandt wird oder gibt es ein komplett neues Format quasi?
1: Nee, tatsächlich wird es kein neues Format geben, so wie es aussieht. Dieses XML-Format ist genau das Format, von dem auch die EU-Richtlinie spricht und das dann auch der BF vorschlägt, ja.
0: Das wäre ja dann äh, sicherlich auf die lange, langfristig gesehen eine tolle Sache einfach, dass man hier auch die Digitalisierung vorantreibt. Ähm, und ja, schauen wir einfach mal, wie es sich es entwickelt, aber die Unternehmen sind zumindest vorgewarnt, das Ganze auf der Watchlist zu haben. Ja, und wir kommen jetzt zu dem Gewinnspiel, was wir in der letzten Folge dann ja ausgerufen hatten. Wir wollten von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, wie viele Länder es denn gibt, in denen unser Podcast gehört wurde bis jetzt. Und ja, ich darf an der Stelle die Auflösung verraten, es sind tatsächlich 58 Länder. 58 Länder, die sich, wo Personen sitzen, die Lust haben auf nationales und internationales Unternehmenssteuerrecht. Was uns natürlich, natürlich sehr freut. Und äh, hätten wir auch gar nicht gedacht, dass,
2: dass es so weit gestreut ist. Oder was, was sagen die Kollegen hier? 58? Ich habe die Vermutung, dass dann viele Leute im Urlaub nichts anderes zu tun haben, als unseren Podcast zu hören. Dass sich das doch relativ weit in die Welt gestreut hat. Ich weiß, hat. dass
0: du gerne Steuerpodcasts in der Urlaub ja. hörst. aber äh, Manchmal. Manchmal, genau. Nee, aber ist natürlich... Äh, ist natürlich super und die Frage ist natürlich, wer hat jetzt gewonnen und ich darf es dann ganz kurz machen. Das ist der Herr Florian Brenner, der gewonnen hat. Wir werden sie natürlich dann im Nachgang auch kontaktieren und äh, gratulieren an der Stelle. Äh, das Präsent werden wir natürlich nochmal noch mal einen Termin machen und dann feierlich übergeben. Wir haben schon gesehen, Sie haben die Adresse dazu gepackt. Äh, das können wir auch hier in Frankfurt vor Ort machen. Da freuen wir uns natürlich drauf, Herr Brenner. Und äh, bedanke mich schön bei allen anderen, die auch mitgemacht haben. Es waren zahlreiche ähm, Einsendungen und ähm, ja wir werden das sicherlich wieder mal machen, äh, so ein Gewinnspiel, um Sie einzubinden. Aber natürlich ungeachtet dessen, wenn Sie Anregungen haben, Wünsche, Themen oder auch äh, Kommentare, dann sind Sie natürlich herzlich eingeladen, uns eine E-Mail zu schreiben oder sich bei LinkedIn zu melden. Und wir freuen uns natürlich, da in den Dialog zu treten. Ja, wir sind zurück, ähm, gehen nochmal in den Bereich der Ertragssteuern, § 50 D Absatz 9 ISDG. Ähm, Nachweispflicht, gibt es äh, vom BfH was Neues, bzw. Äh, Erleichterungen, die sich dann in der Praxis äh, wohl ausfalten, Frank.
4: Ja, mal schauen. Also so neu ist es gar nicht. Es geht um einen vorläufigen BfH-Beschluss im Rechtsschutzverfahren. Der ist schon vom 27. Februar 2019, aber erst jüngst so publik geworden, dass man auch in der Fachwelt Notiz davon genommen hat. Und dieser Beschluss enthält einige interessante Aussagen zum Treaty Override nach § 50d Absatz 9 ESTG. Worum geht's da im Kern? Deutschland besteuert trotz DBA-Freistellung, wenn der ausländische Staat nicht besteuert. Etwa bei einem Qualifikationskonflikt. Und die Finanzverwaltung, die macht sich sehr einfach, die verlangt als Nachweis, dass eine Besteuerung erfolgt ist, den ausländischen Steuerbescheid. Und wenn der nicht vorgelegt werden kann, dann erhebt das deutsche Finanzamt hier die entsprechende Steuer, es unterstellt also die Nichtbesteuerung. Und der BfH hat jetzt gesagt, so geht's nicht, das ist zu pauschal. Das Verlangen des Finanzamts in der Form ist nicht immer gerechtfertigt, es müssen also noch zusätzliche Anhaltspunkte einer Nichtbesteuerung vorliegen, um sozusagen die Besteuerung hier in Deutschland zu rechtfertigen. Und die Nichtvorlage des ausländischen Steuerbescheides darf nicht automatisch zu einer Besteuerung nach § 50d Absatz 9 ESTG Führen. Ich glaube, für die Praxis wird sich nicht viel ändern. Es handelt sich ja hier um kein Urteil, sondern um einen Beschluss im vorläufigen Rechtsverfahren. Die Finanzverwaltung wird sich also weiter an ihr BMF-Schreiben halten, was äh, die Steuerbescheide fordert. Dennoch, in einigen Fällen in der Praxis ist es manchmal schwierig oder nicht möglich, derartige Bescheide vorzulegen. Und dann ist dieser Beschluss, denke ich, ganz hilfreich, um hier zu argumentieren, dass das Treaty Override hier nicht anwendbar ist.
0: Also auf jeden Fall den Beschluss ähm, dann mal auf der Agenda lassen, wenn man derartige Sachverhalte dann zu würdigen hat. Ja, dann kommen wir vom BfH eine Stufe zurück zum FG nach Baden-Württemberg. Äh, wir hatten das mal im LinkedIn Post vor einigen Tagen auch anskizziert. Es geht um § 8b Absatz 3 Satz 4, äh, aber in der bisher bis 2021 geltenden Fassung in Bezug auf Kursverluste bei Fremdwährungs Darlehen, Philipp.
2: Genau. Die Finanzverwaltung hat hier in der Vergangenheit eigentlich immer relativ stark darauf gepocht, dass diese Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen im Konzern auch unter 8b Absatz 3 Satz 4 fallen würden. Das ist insoweit problematisch, weil, wenn man jetzt sich auf den Standpunkt stellt und diese Kursverluste hinzurechnet, also nicht steuerlich berücksichtigt, stellt man sich natürlich die Frage, was ist mit den Kursgewinnen? Das, das ist so ein Stück weit eine Asymmetrie. Und das hat das Finanzgericht Baden-Württemberg jetzt gesehen. Gott sei Dank kann man sagen und ähm, die stellen sich jetzt auf den Standpunkt, dass eben diese Korrekturnorm nicht greifen würde für diese Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen und insoweit wird dann wieder eine Symmetrie von diesen Währungsgewinnen oder Währungsverlusten hergestellt, dass man dann sagt, die Kursverluste werden nicht hinzugerechnet, dafür werden auch die Kursgewinne natürlich nicht abgerechnet. Das ist insoweit sehr zu begrüßen, weil, ja, wenn man sich jetzt auf den Standpunkt gestellt hätte vom Finanzamt, hätte man ein Stück weit diese Asymmetrie gehabt und, ja, bei größeren Kursgewinnen, ja, hätte man im Endeffekt, ja, in leere Hände geschaut, hätte das im Endeffekt nicht befreien können, das wäre insoweit ein Stück weit unfair gewesen, kann man sagen. Und ähm, genau das Finanzamt hat jetzt, beziehungsweise die Finanzverwaltung hat jetzt noch Revision eingelegt. Also das Ganze ist jetzt beim BfH anhängig. Das Aktenzeichen packen wir noch in die Shownotes rein, dass, dass sie das auch weiterhin verfolgen können. Und es bleibt natürlich jetzt spannend, was der BfH hierzu entscheidet. Wir gehen aber stark davon aus, dass der sich der Entscheidung vom FG anschließen wird, weil es macht einfach Sinn, so eine Symmetrie herzustellen, weil der Gesetzgeber das damals auch vermutlich auch gar nicht gewollt hat. Insbesondere, weil eben diese Planbarkeit bei den Kursverlusten oder Kursgewinnen bei Fremdwährungsdarlehen nicht gegeben ist und dass das mehr oder weniger so ein zufälliges Produkt ist und kein Konstrukt von Gestaltung. Insoweit ist das absolut zu begrüßen, wenn denn die Entscheidung vom BfH genauso getroffen wird. Ja, und jetzt noch ein bisschen Werbung und Eigensache, wer sich das Thema nochmal anschauen will. Ich hatte mit meinem ehemaligen Kollegen Serge Müller hier einen Artikel geschrieben in der NWB, da geht es genau um dieses Thema, die Symmetrie bei Währungseffekten, insbesondere bei Beteiligungsverkäufen. Da gehen wir aber auch auf das Thema ein bei Fremdwährungsdarlehen im Konzern. Von daher hier gerne mal reinschauen, können wir auch in die Show Notes packen, dass Sie da genau das Aktenzeichen bzw. das NWB-Zeichen haben und da können Sie gerne tiefer einsteigen. Vielen Dank für
0: die Info und den Werbeblock, den wir natürlich an der Stelle auch supporten, weil das Thema eben eine sehr hohe Praxisrelevanz hat. Deswegen haben wir das hier auch nochmal mit reingenommen in unsere heutige Folge. Ja, das nächste Thema ist dann äh, auf der Passivseite angesiedelt. Äh, es geht um die Rückstellung, Abweichung, Handels- und äh, Steuerbilanz. Äh, hier der... Ja, die Obergrenze gleich ähm, Handelsbilanzwert. Und äh, da gibt es jetzt ähm, Änderungen bzw. Klarstellungen äh, zu möglichen Änderungen, die es vielleicht ähm, hätte geben können durch die Regelung des Billmorg, äh, Lisa.
3: Genau. Hier hat der BfH im März geurteilt zur steuerlichen Berücksichtigung des Beibehaltungswahlrechts, das in Artikel 67 des EGHGB geregelt ist. Im Streitfall wurde eine Rückstellung gebildet für eine in der Nachsorgephase befindliche Deponie. Und hier wurde das Beibehaltungswahlrecht ausgeübt. Das Wahlrecht räumt grundsätzlich die Möglichkeit, ein, Rückstellungen, die aufgrund der geänderten Bewertung von Verpflichtungen aufgelöst werden müssten, beibehalten zu dürfen, soweit dieser Betrag bis zum 31.12.2024 wieder zugeführt werden müsste. Und im Rahmen einer Außenprüfung hat das Finanzamt hier die Ausübung dieses Wahlrechts steuerlich nicht anerkannt, und da ja der Handelsbilanzwert die Obergrenze für die Steuerbilanz bildet, hat hier das Finanzamt gesagt, der maximale Handelsbilanzwert richtet sich nach den üblichen Bewertungsgrundsätzen des Paragrafen 253 HGB, der vorliegend niedriger war und abgezinst wurde. Dem hat das Finanzgericht zugestimmt und nur der BfH hat dann anders entschieden. Hat auch weiterhin gesagt, der Handelsbilanzwert für Nachsorgerückstellungen ist auch nach Inkrafttreten des BilmoG gegenüber einem höheren steuerlichen Rückstellungswert die Obergrenze. Also ganz wichtig, das muss man immer im Auge behalten. Hat aber hier gesagt, der maßgebliche Handelsbilanzwert ist einmal zu ermitteln unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze des HGB, wie zum Beispiel 253. Aber dazu zählt eben auch das Beibehaltungswahlrecht des Artikel 67 des EGHGB. Also hier in der Praxis immer darauf achten, dass wir eben den handelsbilanziellen Wert haben als Obergrenze für die Steuerbilanz, das darf auf keinen Fall vergessen werden.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, für den Praxistipp. Und dann gehen wir in den Gewerbesteuerbereich. Und ähm, da geht es mal wieder um. Klassische Themen, Paragraph 8, die Hinzurechnung, jetzt hier Sponsoringvertrag, ist eine Art atypischer Schuldvertrag, beziehungsweise die Leistungs- Leistungsverpflichtungen ja, sind ja derart miteinander verflochten, dass es schwierig ist, das rechtlich und auch wirtschaftlich ähm, irgendwie zu trennen. Ja, und deshalb ist es natürlich auch schwierig, eben eine Zuordnung zu treffen. Ist es jetzt Mietvertrag, Pachtvertrag, wie ich das denn dementsprechend einordne, auch für die Zurechnung? Und da gibt es jetzt ein BfH-Urteil vom
4: 23. März, Frank. Ja, das Urteil wird Unternehmen interessieren, die im Sport engagiert sind, Sportvereine fördern bzw. sponsoren. Und zwar ging es hier um einen Sponsoringvertrag zwischen einem und Unternehmen und einem Sportverein. Und die Leistungen umfassten Trikotwerbung, Bandenwerbung und die Nutzung des Vereinslogos. Und das Finanzamt stellte sich in einer Betriebsprüfung auf den Standpunkt, dass hier ein gemischter Vertrag vorliegt, der Werbung und Mietelemente enthält. Und der Anteil der Mietelemente unterliegt der Hinzurechnung und zwar zum einen als Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter, nämlich Banden und Trikotwerbung, sowie der Überlassung von Rechten, nämlich die Möglichkeit der Nutzung des Vereinslogos. Und das Ganze ist beim BFH gelandet und der BFH hat aber der Meinung des Finanzamts eine Absage erteilt und geurteilt, dass der Sponsoringvertrag ein Vertrag eigener Art ist, dass es hier untrennbare Hauptpflichten mit mietfremden Elementen gibt und Werbe- und Förderzwecke im Vordergrund stehen und daher keine Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer zu erfolgen hat. Also ich muss ehrlich sagen, wo ich das gelesen habe, hat das mein Glauben an das Steuerrecht und an die Steuergerechtigkeit ein Stück wieder zurückgebracht, weil also sowas sich zu überlegen, hat mich ein Stück weit fassungslos gemacht seitens der Finanzverwaltung. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass der BfH so entschieden hat. Kann ich mir gut vorstellen. Das beruhigt dann einen erfahrenen Steuerrechtler, wie du es bist. Das ist wahr.
0: Also, es gibt ja viele Urteile, über die man äh, sich dann vielleicht ein bisschen äh, ja, aufregt bzw. in Frage stellt. Aber hier ist das natürlich dann auch nachvollziehbar. Ja, und wenn man über BFH-Urteile redet, dann bleiben wir so ein bisschen in diesem ganzen verfahrensrechtlichen äh, Thema und schauen uns ein... Urteilamt vom FG Düsseldorf, da ist aber auch beim BfH noch was anhängig, Frank. Vielleicht führst du uns da ganz kurz durch.
4: Mache ich gerne, ja. Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, Urteil vom 8. Juli 2022 zum Thema der Ablaufhemmung durch Beginn einer Außenprüfung. Ist ja immer mal wieder strittig. Und hier konkret in dem Fall ging es um die Erweiterung der Außenprüfung. Wie sah der Fall aus? Es handelte sich um die Umsatzsteuer für 2015 und die reguläre Festsetzungsverjährung trat hier mit Ablauf des Jahres 2020 ein. Die Betriebsprüfung für die Jahre 2016 bis 2018 lief schon, die begann am 1. Dezember 2020 und der Betriebsprüfer stellte fest, dass er auch Sachverhalte im Jahre 2015 prüfen muss und erweiterte daraufhin die Betriebsprüfung mit Schreiben vom 20. Dezember 2020 auf das Jahr 2015. Und mit Schreiben vom 18. Dezember 2020, das ging am selben Tag auch beim Steuerberater ein, forderte der Betriebsprüfer Unterlagen an. Und strittig war hier nun, ist die Prüfung begonnen worden oder ist sie eben nicht begonnen worden? Denn die Ablaufhemmung hängt gemäß § 171 Absatz 4 Abgabenordnung an der Frage des Beginns der Außenprüfung. Und was erfordert es? Zum einen eine wirksame förmliche Prüfungsanordnung, die war hier vorhanden. Das war unstrittig und das war hier das Streitthema, tatsächliche Prüfungshandlungen. Was gehört nicht dazu? Das sagt das Urteil relativ ausführlich. Scheinhandlungen gehören nicht dazu, also Prüfungsscheinhandlungen und Vorbereitungshandlungen. Vorbereitungshandlungen sind Erscheinen des Prüfers, der die Prüfungsanordnung übergibt oder die Kontaktaufnahme zur Terminabsprache des Beginns oder die interne Aufnahme in den Prüfungsplan. Das sind alles Vorbereitungshandlungen und führt nicht zum Beginn der Prüfung. Was aber zum Beginn der Prüfungshandlung führt, nach Meinung des Finanzgericht Düsseldorf, was damit aber auch andere Rechtsprechung bestätigt, dass konkrete Unterlagen angefordert werden. Hier in dem Fall waren das Rechnungen, Finanzbuchhaltungsdatum, Daten, Anlageverzeichnis und so weiter. Und im Kern sagt das Gericht, es müssen Maßnahmen sein, die für den Steuerpflichtigen erkennen lassen, dass Prüfungshandlungen stattfinden. Das Finanzgericht hat die Revision nicht zugelassen zum BfA. Es ist allerdings nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt. Meine Vermutung ist aber, dass selbst wenn die Revision zugelassen ist, der BfA hier nicht anders entscheiden wird.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. ist ja ein sehr wichtiges Thema für die Praxis, äh, gerade wenn es dann eben um den Ablauf der Festsetzungsfrist geht, äh, ob denn hier eben dann eine Hemmung auch stattfindet. Ja, äh, letztes verfahrensrechtliche Thema. Dann gehen wir nochmal in die Statistik des Monats. Äh, wir hatten es auch schon mal in einem anderen Monat, das äh, besondere elektronische Steuerberater-Postfach, -Post was seit dem 01.01.2023 für die Berufsträger quasi Pflicht ist. Gibt es einen BFH-Beschluss? Äh, Lisa, was gibt es dazu zu sagen?
3: Ganz genau, der BfH hat im April diesen Jahres entschieden. Und zwar besteht ja grundsätzlich die Verpflichtung für Steuerberater und Steuerberaterinnen, Schriftsätze, deren Anlagen, Anträge und Erklärungen elektronisch zu übermitteln, wenn ein sicherer Übermittlungsweg zur Verfügung steht. Und der ist nun gegeben durch dieses besondere elektronische Steuerberaterpostfach, also das BEST. Und die Nutzungspflicht besteht ab dem Zeitpunkt des Zugangs des Registrierungsbriefes. Und vorliegend wurde die Wiedereinsetzung in vorigen Stand wegen Nichtnutzung des BEST gefordert, da noch keine Freischaltung erfolgt ist. Der BfH hat dies vorliegend verneint, weil nicht ausreichend dargelegt wurde, warum nicht die Möglichkeit der Priorisierung der Registrierung genutzt wurde, also die sogenannte Fast Lane. Wir können hier in der Praxis einfach nur dringend empfehlen, das BEST einzurichten, zeitnah, möglichst schnell, damit man hier eben keine Schwierigkeiten bekommt.
0: Damit schließen wir dann auch den fachlichen Block und kommen zu der Statistik des Monats Juni. Ja, und wir haben einen Blick geworfen auf die Steuerschätzung, die aktuelle Steuerschätzung. Ja, viele Politiker haben sich da viel erhofft. Doch Bund, Länder und auch Kommunen müssen in den nächsten Jahren mit weniger Einnahmen auskommen, was dann natürlich auch den Spielraum mit der aktuellen Regierung ein Stück weit einengt. Ja, es wurde prognostiziert für nächstes Jahr, Es trifft es aber erst 2025 ein, in 2025 werden die Steuereinnahmen voraussichtlich erstmals die Marke von einer Billion Euro, konkret 1009 Milliarden Euro, übersteigen. Ja, das ist so die Zahl und Statistik des Monats Juni. Und damit sind wir auch am Ende angekommen unserer heutigen Podcast-Folge. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich darf mich bedanken bei meinen Kollegen, die so zahlreich angereist sind, nämlich aus München. Das wäre zum einen unsere Kollegin Steffi. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Bis natürlich auch das nächste Mal wieder herzlich eingeladen für umsatzsteuerliche Themen. Und ich darf mich auch bedanken bei der Kollegin Lisa Pfaff.
3: Vielen Dank, gerne wieder.
0: Und bei meinen Kollegen. Das ist zum einen aus München der frank schöner Vielen Dank, Frank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede auch Philipp Lukas. Hat wieder Spaß gemacht. Danke okay. für die Einladung. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Monat Juni. Gutes Wetter, genießen Sie die Zeit und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Monat und die Neuigkeiten des nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrechts. Bis dahin, alles Gute. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und
3: Partner.